0: Estás escuchando Claro y Directo
1: con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El tema del día de hoy es los millones de refugiados que hay en el mundo. Es un tema de tremenda importancia en todo el mundo y ciertamente en nuestro país. Y vamos a poder conversar con justamente el representante de ACNUR, que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, el señor Federico Augusto. Bien, les decía que este sábado se celebra, se conmemora el Día Mundial del Refugiado. Quiero, antes de entrevistar al representante de ACNUR en el Perú, al señor Federico Agusti, que vean este interesante video que nos va a explicar rápidamente de qué se trata el problema. Bien, el problema de los refugiados en el mundo es un tremendo tema en el cual tenemos que estar todos muy preocupados y justamente como le decía, este sábado 20 se, se conmemora el Día Mundial del Refugiado y ACNUR, la agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, eh, publica un informe anual sobre el estado de los refugiados en el mundo y estamos justamente con el representante de ACNUR en el Perú, Federico Agusti, para que nos explique el problema. Federico, muy buenos días. Federico, muy buenos
0: días. Muy buenos días, Augusto. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
1: ¿Cuál es la principal conclusión del informe anual de ACNOR con respecto al año 2019?
0: Mira, el, el primer dato que tú mencionabas bien es que es un tema global. Hoy eh, y el informe que es digamos, diciembre del 2019, eh, indica que hay 80 millones de personas desplazadas en el mundo. Es el número más alto que se registra en, en, en nuestra historia. 80 personas que tienen que haber dejado su ciudad, dejado su país, para encontrar seguridad o libertad en otros lugares. Y eso es un dato que no solamente llama la atención, porque estamos hablando ya del 1% de la humanidad son personas desplazadas, sino que eh, en los últimos 10 años se ha duplicado ese número. En el 2010 teníamos 40 millones de personas desplazadas forzosas, hoy ya son 80 millones, ¿no? Entonces esto muestra la envergadura de las crisis que siguen habiendo a nivel internacional y las dificultades para encontrar una respuesta. Solamente el último año eh, se han incorporado estos registros 10 millones de personas. Y, y esto de, de nuevo, eh, bueno, se puede explicar con la situación en, en, por un lado de Siria, un conflicto que lleva más de 10 años, eh, una guerra, digamos, en donde hay desplazados internos e eh, internacionales. Los desplazados internos son los que se mueven dentro de su propio país, los desplazados internacionales son los que llamamos refugiados. Pero en ambos casos lo que están buscando es proteger su vida, su seguridad o su libertad.
1: Esa sería la, la, la diferencia fundamental entre un migrante porque, porque quiere vivir en otro lado, quiere desplazarse, etcétera Y el desplazado, el, el desplazado ¿cuál es la, la definición típica del, del desplazado?
0: Claro, mira, de vuelta, un migrante internacional, que es lo que normalmente todos conocemos, una persona que cambia de, su pa de, de, de país, sale de su país para buscar eh, en otros lugares cómo mejorar su, su trabajo, sus ingresos, va a estudiar afuera, en general planifica su salida, muchas veces eh, por motivos económicos o de mejora de su calidad de vida. Un refugiado es una persona que no tiene selección, que sale para sí. proteger su vida, su seguridad, su libertad. Es una persona que está siendo o siente de temores de ser perseguida por su opinión política. Por, por, por el credo que tiene, es decir, por profesar una religión, por su raza, eh, por, por, por pertenecer a un grupo determinado de personas. Si se queda, su vida corre riesgo, su libertad corre riesgo. Entonces, eh, ante la amenaza de, de la protección de su seguridad, eh, a veces que son por cuestiones objetivas, ¿no? Eh, países que en donde se observa violación de derechos humanos, en donde hay conflictos internos muy fuertes, eh, en donde hay guerras, Obligan a esas personas a tomar más que una decisión, esa única alternativa, salir o eh, tener grandes problemas en caso de quedarse. Entonces, básicamente, un migrante tiene una, toma una decisión pensada y en general planificada, un refugiado no tiene otra alternativa que salir para proteger su vida o la de sus familiares.
1: Siria, nos decías que es el caso principal hoy en día de la mayor cantidad. ¿Venezolanos en qué, en qué orden están en el ranking
0: tan tremendo este? bueno, es el segundo desplazamiento global más grande ¿no? del mundo, es decir, de vuelta para poder dimensionar, eh, y es el primer desplazamiento o éxodo masivo más grande de la historia de América. Así que hablamos de, de una situación eh, súper compleja, en donde el 80, hoy, hoy ya podemos hablar de cerca de 5 millones de personas que han salido de, de Venezuela, eh, y el 80% de esas personas han ido hacia, hacia América del Sur. Eh, y si vamos más específicamente hacia nuestro caso, de, ese, de, de esos 5 millones, hay dos países que han recibido prácticamente a la mitad, que son Colombia en primer lugar y Perú en segundo lugar. Eh, entre Colombia y Perú tenemos a la mitad de, de, de las personas desplazadas de, de Venezuela. Y eso también nos, nos pone en, en contexto, ¿no? De que obviamente se ha recibido un enorme número de gente en muy poco tiempo y bueno, eso genera dificultades para las políticas eh, sociales o incluso fiscales para poder atender a, a un número tan importante de personas. Hoy, o, o, o sin ir más lejos, en el caso de Perú, el año eso. pasado es el segundo país a nivel mundial en, en la recepción de solicitudes de asilo. El primero es Estados Unidos, luego viene Perú, y en el caso de Perú está vinculado a las solicitudes de asilo o de refugio de los venezolanos que han salido de su país buscando alternativas para, para esa semejante crisis humanitaria y, y, y económica, social, etcétera, que, que aqueja al hermano país de Venezuela.
1: ¿Y cómo evaluar la respuesta del, del gobierno, del Estado peruano, del Perú, ante, ante los venezolanos en esas solicitudes de asilo? O pondría la pregunta, ¿qué se puede hacer mejor de lo que se está haciendo ahora?
0: Bueno, mira, yo diría, la primera respuesta eh, es que ha sido un Estado muy generoso. Eh, si, se, si, si te acuerdas, en, en el 2005, 2006, eh, cuando miles y miles de, de, de personas de Medio Oriente, particularmente de Siria, iban para Europa, no fue tan fácil la respuesta para muchos de esos países. En el caso de América, de América del Sur, realmente abrieron las puertas a, a todos los venezolanos que venían, Perú también lo hizo, se recibió un número muy grande de gente, y por supuesto hay cosas que mejorar, pero lo primero es recibir a una persona que sale de condiciones paupérrimas, eh, porque si no los podemos recibir, no los podemos proteger. Entonces, el, la respuesta de, de primaria de protección ha sido excelente y hoy tenemos cerca de 900.000 personas venezolanas en el país, lo cual representa un porcentaje importante digamos, de la población. Eh, y luego, claro, eso tiene un impacto porque todo, todo desplazamiento masivo de gente genera un impacto en la economía, en el trabajo, en la salud, en la educación y las respuestas del Estado a veces necesitan su tiempo. Eh, por un lado, desde el punto de vista documental se hizo una primera eh, intervención muy importante desde dos ángulos, desde migraciones, con el famoso PTP o Permiso Temporal de Permanencia, en donde cerca de medio millón de personas pudieron ac acogerse, y desde el sistema de asilo, el sistema de refugio, en donde también casi medio millón, 482 mil personas. Eh, eh, solicitaron eh, 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 refugio en el, en el Perú y obtuvieron lo que es la constancia de que están en tramitaciones. Luego falta la segunda etapa. Bueno, ¿cómo hacer para terminar de documentar a las, a las personas para que puedan integrarse? Porque en el fondo de lo que se trata es de que puedan integrarse para poder aportar a la economía y, y solamente... Quizás para ponerlos en números muy concretos, eh, en estimaciones del Banco Mundial, Augusto, se estima que el 57% de la población venezolana tiene estudios universitarios o técnicos. Es decir, es una, eh, son personas muy calificadas que tienen mucho para aportar a la economía eh, y al desarrollo del país. Eh, nuevamente, por cuestiones muy, muy de la actualidad, vivimos una pandemia, una situación global inesperada. Bueno, hay... 3.000 médicos venezolanos que, que han venido aquí al Perú que pueden eh, apoyar y estar en la primera línea de batalla contra, contra este virus. Hay cerca de 8.000 eh, enfermeros y técnicos en salud que pueden apoyar a esa respuesta. Así que hay todavía mucho que hacer para poder mejorar los esquemas, para poder revalidar esos títulos, para que las personas puedan incorporarse al mercado y para que puedan ser parte de la solución y del apoyo en una situación tan dramática como la estamos viviendo actualmente en todos los países de la región.
1: Qué interesantes números los que nos lo, o aportes que nos puede dar de la cantidad de médicos y profesionales que vienen. Este informe que ACNUR este, publica cubre hasta el año 2019, pero ustedes siguen trabajando en el en el en el Perú y te quería preguntar: ¿la pandemia cómo está golpeando a, esto, a estos desplazados venezolanos en el Perú?
0: Bueno, muy fuerte, muy fuerte. Es decir, la pandemia en realidad está golpeando muy fuertemente a, a todo el país, eso no hace falta este, que lo diga, y, y, y básicamente las medidas que se toman desde el punto de vista de salud, que han sido muy, muy bien recibidas en general por todos, tienen un impacto colateral que es el impacto básicamente en la economía, y en algunos sectores de la economía pegan más que en otros, en general en lo que tiene que ver con la economía informal, en donde prácticamente el 95% de los venezolanos se, se encontraban insertados, entonces eh, temas como los deliveries, los restaurantes, los servicios, el turismo, eh, los, los taxis, etcétera, eh, eran espacios en donde bueno, ni hablar los, los eh, vendedores ambulantes, pero también los microemprendedores o, 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 o aquellos que buscaban eh, distintos medios desde, desde, el, desde el carácter independiente para poder insertarse, han visto sus ingresos reducidos o casi desaparecidos, entonces el impacto Sí, es muy fuerte eh, y, y eso impacta en las dificultades para poder pagar la renta, para poder poner un plato de comida sobre la mesa o para poder comprar medicamentos. Así que sí, claramente el impacto es muy fuerte en la población venezolana y, y en general en la población vulnerable aquí en el Perú y en los países de la región también.
1: ¿Y qué envías a los peruanos que, que son un número relevante, que dicen, ¿para qué vienen venezolanos acá si ya tenemos muchos problemas nosotros? Que no vengan acá, que vayan a su país, que no se vengan. Acá ya tenemos muchos problemas, que, este no podemos recibir gente. ¿Qué días a esos peruanos que piensan de esa manera, desafortunadamente?
0: Mira Augusto, yo, yo empezaría, el, el mundo realmente eh, eh, cambia permanentemente. Hasta hace muy pocos años, eh, muchísimos connacionales aquí del Perú salían al exterior y de hecho hay, hay cerca de 3 millones o un poquito más de peruanos viviendo en el exterior. Muchos salieron también por condiciones difíciles aquí en el Perú y todos quisiéramos, eh, porque muchos son amigos, parientes de, 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 de los que están aquí, que, que, esas, que, que, que esos peruanos que han salido tengan como respuesta de los países que lo reciben eh, una bienvenida, la posibilidad de puedan integrarse. En este caso le toca a los venezolanos. Los venezolanos no han venido porque quisieran eh, eh, mejorar su condición de vida, es que realmente la situación es dramática, los números de Venezuela son realmente de, de susto, eh, hay, hay, hay estudios que indican de que el, el cerca del 80% de la población adulta ha perdido entre 7 y 10 kilos de peso, eso para indicar lo que implica el, el no tener alimentos, el, el 90% de los hospitales no tienen, eh, no tienen insumos para poder operar, eh, es un país petrolero, y actualmente hay desabastecimiento de, potro, de petróleo, solo para, para, para dar algunas indicaciones, hay más de un millón de personas o de niños que no pueden acceder a, a la escuela, ni hablar eh, conflictos internos que han hecho que las personas tengan que salir no en vano estamos hablando del éxito, de, del éxodo más grande de, de, de la historia de América entonces yo lo que sí diría es eh, eh, se trata de solidaridad internacional se trata de poder recibir a personas que están buscando una oportunidad para poder rehacer su vida son personas como cualquiera de nosotros y nosotros trabajamos todo el día con ellos si te encuentras con, con médicos, con abogados o, o con personas que trabajaban eh, todos los días como cualquiera a nosotros y que de golpe han tenido que dejar todo atrás, incluso parte de su familia para poder encontrar recursos, para poder sobrevivir y para poder mandarle este, recursos o remesas a, a aquellos que han quedado atrás. Seguramente eh, las cosas en algún momento se recuperen y muchos de ellos vuelvan pero otros tantos quedarán acá y forma, formarán parte de, de la sociedad que somos una sociedad como casi todas en América Latina, que somos un crisol de razas, en donde nuestra cultura, nuestra eh, tan ponderada gastronomía o nuestra música tienen que ver con esa fusión de razas. Bueno, en esa fusión también seguramente vamos a poder incorporar en poco tiempo a la cultura venezolana como parte del acervo que, que va a quedar aquí en, en, en el Perú.
1: Y enhorabuena por eso y porque además los, el problema no es un problema temporal sino que ya se vuelve como más estructural y más distintivo los que vuelven a sus, a sus hogares cada vez son menos en el mundo. no Un mensaje final para que nos haga ver el papel que cumple ACNUR en el Perú, cómo ayuda a los refugiados qué está haciendo y cómo podemos colaborar con ACNUR, con las personas que estén interesadas como yo y muchos en el Perú por ayudar a los refugiados ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos
0: hacer? Mira, Gusto, en, en, por supuesto, en este esquema de pandemia en donde todos hemos tenido que adecuar nuestra respuesta y un poco el video que tú has mostrado al principio, eh, estamos actualmente focalizados sobre todo en la asistencia humanitaria de emergencia. Sabemos que es una etapa de transición eh, en, en, en esta cuarentena eh, que, que venimos llevando con limitaciones en la economía, una transición hacia la reactivación de esa economía. En esa transición eh, buscamos apoyar en albergues. Actualmente la ACNUR está apoyando a 23 tres albergues, tenemos más de 700 personas que están eh, siendo eh, recibidas ahí, que alimentamos, solo para darte una idea, en estos meses hemos eh, entregado más de 72 mil raciones de alimentos, eh, trabajamos con algunas transferencias monetarias para los casos más extremos, en donde hay o personas adultas, personas con discapacidad, eh, mujeres embarazadas con niños, eh, y hemos entregado más de 1.100.000 dólares, llegado a a cerca de 16.500 personas, trabajamos en coordinación porque tampoco es el ACNUR únicamente, trabajamos, eh, tenemos aquí en Perú lo que se llama el GTRM, el Grupo de Trabajo sobre Refugiados y Inmigrantes, con 73 organizaciones que trabajan juntos, trabajamos con el Estado porque claramente nosotros podemos complementar el trabajo que hace el Estado eh, y en eso trabajamos con el Ministerio de Justicia, con la Cancillería, con el MIMP, eh, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud. Actualmente... Estamos apoyando para poder ampliar la capacidad hospitalaria. Ya lo hemos hecho con el Hospital eh, Hipólito Unanue eh, y el María Auxiliadora, y ahora estamos yendo a otros tres hospitales aquí en, en Lima para poder poner unos módulos estructurales para poder apoyar eh, en la atención médica que tanto importa. Y, y del mismo modo, estamos o hemos eh, aportado al Ministerio listados de venezolanos que ya tienen su revalidación hecha y algunos que están en proceso para que puedan inc incorporarse de nuevo a, a poder. Eh, mitigar los efectos de esta pandemia que afecta a todo el mundo. Eh, así que hay, hay mucho trabajo por hacer. Sabemos que los desafíos son enormes aquí y en todo el mundo. Eh, la solidaridad es clave en esto, Augusto, porque también sabemos que la gran mayoría alquila, alquila una habitación, alquila parte de una vivienda y hoy los, los, los recursos se han reducido eh, a, a la mínima expresión porque no pueden trabajar. Entonces también apelar un poco a esa solidaridad que sabemos que es muy difícil, eh, pero que puedan... Eh, aguantarle y eh, los eh, lo que es el costo de esa vivienda a las personas que hoy venezolanas y, y otras personas también peruanas en situaciones vulnerables hasta terminar esta pandemia y que se puedan recuperar. Solo quizás 20 segundos eh, en informes que había hecho el BBVA y el Banco Mundial, eh, indicaban que la población venezolana eh, aportaba más en, en consumo y en gastos del de, de el IGB al, al fisco de lo que implicaba el costo en educación y el salud es decir, eran superavitarios y el Banco Mundial indica, luego de un informe que hizo a fines del año pasado, que desde el punto de vista económico es una decisión positiva poder integrar, documentar eh, y, y permitir que los venezolanos se integren económicamente en nuestros mercados entonces tenemos que aprovechar y que nuestras políticas sean eficientes para poder aprovechar el talento de aquellos que vienen con intenciones de poder formar parte de nuestra sociedad
1: Mira, incluso es un buen negocio para el país pero lo más importante es la solidaridad que corresponde con, con, con hermanos venezolanos y con los desplazados en todo el mundo hoy son los venezolanos, no sabemos quiénes sean después. Te quiero agradecer mucho el trabajo que, que hace ACNUR en el Perú y en el mundo, pero en el Perú y sepan que cuentan con todo el respaldo y el apoyo del Grupo La República para todas las acciones que emprendan y que están y que están realizando en estos momentos. Federico Agusti, muchas gracias Federico
0: Agusti, muchas gracias. Muchísimas gracias Agusti y gracias por invitarme a tu programa
1: muy bien, ha sido un gusto estar entonces con Federico Agusti, representante de Asmura en el Perú, y de esa manera terminamos el programa de hoy, no se olvide, el problema de los refugiados es un grave problema y todos debemos ser solidarios y estar atentos con él. Se quedan ustedes con toda la programación de RTV, vienen los deportes, uh, um, y vienen la, las clases maestras que están estupendas, la verdad, y luego viene el noticiero, y si es que el presidente habla, no dudo, y ya no creo que hable, ahí estaremos para transmitirlo. Chao, chao, nos vemos mañana aquí en Claro y Directo en RTV.